0: Deutschlandfunk Börse
1: An der Börse in Shanghai ist der Handel mit Evergrande-Papieren ausgesetzt worden. Die Börsen in Asien haben das mit rutschenden Kursen quittiert. Und wie war das aufgenommen an der Frankfurter Börse? Problem in China oder mehr? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter Viktor Goitka.
0: Ja, noch ist das eine chinesische Geschichte. 300 Milliarden Dollar Schulden schiebt Evergrande ja vor sich her. Aber die liegen vor, wohl vor allen Dingen bei chinesischen Banken bei. Wir haben es im Beitrag gehört, auch chinesischen Privatanlegern. Klar, auch hierzulande gibt es einige Anleihefonds, die zum Beispiel Anleihen von Evergrande gekauft haben, aber da geht es um vergleichsweise kleine Beträge. Und weil eben das chinesische Finanzsystem so abgeschottet ist vom Rest der Welt, hofft man hier am Frankfurter Parkett, dass selbst aus einem möglichen Kollaps von Evergrande kein Dominoeffekt werden würde. Schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. eher aktuell 15.137 Punkte. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent. Der DAX also kaum verändert. Er reagiert nicht wirklich darauf. Und wir sehen, dass der DAX heute auch nicht so richtig eine klare Richtung findet. Heute Zickzack-Bewegung am Parkett. Da geht es hoch, da geht es runter. Da wird also Geld von links nach rechts geschoben.
1: Mit Evergrande waren wir gerade in China. Auch unser Schwerpunktthema spielt da zum Teil. In China wird über steigende Energiepreise geklagt. In Kombination mit Problemen bei Versorgungssicherheit und Lieferketten. Im Land gibt es zunehmend Produktionsausfälle, weil auch der Strom ausfällt. So weit ist es in Europa nicht. Aber auch hier sind stark steigende Energie Energiepreise ein Thema. Heute Tagungs Tagesordnungspunkt Nummer 1 beim Treffen der Finanzminister der Eurostaaten. Und dass Güter nicht transportiert werden können, weil die Logistik nicht funktioniert. Ja, das ist auch ein Problem, dass es nicht nur im Vereinigten Königreich gibt. Thema jetzt im Börsengespräch. Steuern wir auf eine globale Energie- und Logistikkrise zu? Und
0: genau das will ich besprechen mit Felix Hüfner, dem Chefvolkswirt Deutschland, der Schweizer Großbank UBS. Herr Hüfner, wir sehen es. China befindet sich in einer Energiekrise. Da werden Einkaufszentren aufgefordert, früher zu schließen, Energieunternehmen alles noch irgendwie zusammenzusammeln an Reserven, was sie haben. Droht uns auch bei steigenden Gaspreisen auch hier in Europa jetzt eine
2: Energiekrise im Winter? Ja, ich glaube, man muss sehen, dass das Problem in China auch sehr lokal getrieben ist. Hier geht es auch darum, Emissionsziele zu erreichen und die Energieversorgung zurückzufahren. Von daher ist die Situation hier eine andere. Aber klar sehen wir hier die steigenden Preise. Und das ist auch das, was die Finanzminister umtreibt. Von daher müssen wir uns über die nächsten Monate sicher mit steigenden Energiepreisen äh, auseinandersetzen.
0: Jetzt versucht ja China, alles an Energie zusammenzubekommen, was sie irgendwie bekommen können. Sie kaufen auch Gas auf dem Weltmarkt. Wird das für uns dann sozusagen über diesen Kanal zum Problem, dass China uns vielleicht auch Energie wegkauft?
2: Ja, es mag diesen Preisanstieg, den wir sehen, weiter befeuern. Ob es zu einer Unterversorgung von, von Gas und Energie kommt, ist schwierig zu sagen. ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher hier als, als woanders. Aber man muss auch sehen, äh, beispielsweise in 2018, als der Rheinstand äh, einen sehr niedrigen Pegel hatte, gab es auch hier Probleme, temporäre Probleme in der äh, Benzinversorgung. So etwas kann temporär mal passieren. Ähm, aber wie gesagt, die Situation in China würden wir als, als anders charakterisieren. Heißt aber auch, temporäre Probleme könnte eine deutsche Wirtschaft dann auch schon irgendwie wegstecken? Ja, es ist ein, ein, ein Gegenwind. Man muss sehen, im Moment, äh, was passiert ist, wir kommen äh, aus dieser Phase, wo die Restriktionen gelockert werden, wo die Leute wieder mehr Dienstleistungen nachfragen, sie gehen wieder mehr in Restaurants, äh, sie kaufen weniger Güter ein. Sie hatten ja in der Krise viel Fahrräder eingekauft, statt ins Restaurant zu gehen. Und das führt auch dazu, dass diese Lieferengpässe sehr, sehr stark geworden sind, weil man nicht genug Container, nicht genug LKW-Fahrer hat, um diese ganzen Güter auszuliefern. Jetzt sollte sich das langsam wieder normalisieren. Das mag noch etwas dauern. Aber das können wir gut wegstecken. Schauen
0: wir auf genau das, was Sie jetzt schon angesprochen haben, in einem Nebensatz, nämlich die Lieferengpässe. Wir sehen zum Beispiel in Großbritannien, dass es an Lkw-Fahrern mangelt, und zwar so, dass inzwischen schon manche Supermarktregale leer bleiben. Auch hier in Deutschland gibt es ja zu wenig Lkw-Fahrer.
2: Wie gravierend ist das Problem hierzulande? Ja, Sie haben recht, dass das, der, der Mangel an Lkw-Fahrern durchaus ein struktureller Faktor war, der auch schon vor der Covid-Krise in ganz Europa stattgefunden hat. Jetzt kommt noch dazu, dass eben diese Nachfrage nach Gütern das Problem noch mal verstärkt. Aber man muss auch sehen, dass in Großbritannien eben sich der Brexit auch bemerkbar macht. Man hat viel weniger äh, Migration und daher auch weniger Leute, die Lkws fahren können. Von daher ist das Problem in Großbritannien noch größer, auch weil es eben nicht nur auf die Logistikbranche Beschränkt ist, sondern die Arbeiter auch in der Landwirtschaft, in der Fleischverarbeitung fehlen. Und das ist in UK anders, in Großbritannien anders als bei uns. Jetzt haben wir eine besondere Saison, die uns ins Haus steht, nämlich die Weihnachtsgeschenke-Saison,
0: wo die Deutschen und auch andere Menschen in anderen Ländern traditionell viel bestellen. Könnte es da Engpässe
2: geben? Er ja, es spricht zumindest dafür, dass diese, diese Lieferengpässe oder die Nachfrage nach Gütern sich noch etwas weiter äh, fortsetzt. Auch die Preise hier weiter steigen äh, in den nächsten Monaten. Das ist das, was wir äh, erwarten. Äh, aber dann, wenn wir ins nächste Jahr kommen, wenn diese Sondereffekte Weihnachten und auch die, die Covid-Krise so langsam ausklingen sollte, dann sollte sich das zurückbilden. Also temporärer Gegenwind, ja.
0: Und letzte kurze Frage, wir sehen ja Engpässe nicht nur bei Lkw-Fahrern, wir sehen sie auch auf der See, bei den Containern. Da sind Containerpreise stark gestiegen. Woran
2: liegt das? Naja, man hatte zum einen diese starke Nachfrage nach Gütern. Wie gesagt, Leute konnten nicht ins Restaurant gehen, dafür haben sie sich Hometrainer gekauft. Die mussten bestellt werden. Und dann sind die Container auch nicht immer da gewesen, wo sie sein sollten. Einfach weil die Nachfrage in China, das viel stärker seine Restriktionen gelockert hatte, wie früher, als wir es in Europa hatten. Von daher sind wir nicht im Gleichlauf gewesen. Und das ist auch was, was eben diese, den internationalen Handel im Moment behindert. Felix Hüfner, Chefvolkswirt
0: Deutschland, der Schweizer Großbank UBS, ganz herzlichen Dank. Dank. Danke.
1: Auch von hier gucken wir auf das, was sich bei den einzelnen Aktien tut. Das IFO-Institut hat ermittelt, dass sie die Stimmung in der Autobranche nach einem kurzen Sommerhoch wieder eintrübt. Passt ein bisschen zum eben gehörten Grund sein, die Lieferengpässe. Hat sich das bei den Kursen ausgewirkt?
0: Das hat sich schon ausgewirkt. BMW und Daimler heute mit leichten Verlusten. Deutlicher merken wir es bei Volkswagen, deren Aktien heute 2,5% im Minus. Bei der Tochter Audi, da hat der Chef erst heute gesagt, der Mangel an Elektrochips sei ein, Zitat, perfekter Sturm für die Branche. Und auch der VW-Betriebsrat hat heute noch mal ziemlich lautstark darauf hingewiesen, dass am Stammwerk in Wolfsburg die ja Immer noch stillstehen und dass dort dieses Jahr sogar weniger Autos vom Band rollen könnten, unterm Strich als im Corona-Lockdown-Jahr 2020. Oh
1: letztes Datum vielleicht Euro-Anleihen und Goldpreis?
0: Na klar, der Euro einen Dollar, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,3 Prozent und das Gold bei 1,750 Dollar je Feinunze.